0: Mijn naam is Bart Moeijart en dit is Bestaan kan iedereen. Deel 2. Debuteren. Toen ik Frans Kellendonk in 1987 voor het eerst ontmoette, was mijn echte leven nog niet bijster lang begonnen. In 1983 was ik gedebuteerd als schrijver en naar mijn gevoel ook als mens. Voor een schrijver is 19 een vroeg debuut, voor een mens is dat aan de late kant. Het eerste ging ook gemakkelijker dan het tweede. De Oostenrijkse schrijver Peter Stam geeft in 10 geboten des Schrijbens, een klein vadimekum van schrijvers voor schrijvers opmerkelijke raad. Het is niet je stijl die je moet ontwikkelen, maar wel je persoonlijkheid. Wat er precies opmerkelijk aan die raad is, zou je meteen duidelijk worden als je Peter Stam zou kennen. Hij is een erg fijn mens... Er zouden wat meer mensen op hem mogen gelijken. Van zijn persoonlijkheid zou ik wel een jas willen. Het zal je niet verbazen dat Stam wordt geroemd om zijn stijl. De man heeft zijn eigen raad opgevolgd. Toen mijn eerste boek verscheen, had ik op het vlak van schrijfstijl en persoonlijkheid nog veel werk. Frans Kellendonk debuteerde met de bundel Bouwval, toen hij 26 was. Vandaag zou ik hem daar graag een paar vragen over stellen, om te beginnen hoe dat was, jong debuteren. Hoe dat is, weet ik zelf wel, maar ik zou het van hem willen horen. Ik werd in 1983 door de gebeurtenissen overvallen. Misschien maakte hij zijn begin in 1977 wel bewust mee. Ik zou graag van hem willen weten of hij op de kalender, bij benadering, een moment kan aanwijzen waarop hij besefte dat de vier muren van zijn kamer hem geen bescherming boden. Ik zou willen weten of hij, toen hij zo jong was als ik, besefte wat zijn werk veroorzaakte bij anderen. Of heeft hij zijn werk altijd beschouwd als slechts taal. In zijn dagboek, waarvan de revisor in 2010 een aantal fragmenten heeft mogen publiceren, schrijft Frans Kellendonk op 10 oktober 1980. Na anderhalf jaar heb ik de naam van mijn held, mijn naamloze held. Hij heet Mandaat en blijft dus naamloos, want Volmacht is geen naam, het is een bestaanswijze die we allemaal gemeen hebben. Het leven is een geschenk of een opdracht, hoe je het bekijkt, en schept hoe dan ook verplichtingen. De katholieke zienswijze die mij tot mijn verbazing nog steeds bezielt en waarschijnlijk ook de meest gezonde is, mandaat. Het personage dat in Letter en Geest uiteindelijk voluit Felix-mandaat zal heten. vergaat het zoals de lezer die in zijn linkerhand een flink pak papier houdt en tussen de vingers van zijn rechterhand nog maar een paar velletjes. Wat hij heeft gelezen, is een boek, een ding, dat hij straks zal dichtklappen. Nog niet, laat nog even de taal mijn lichaam zijn. De lezer klapt het boek dicht dat urenlang zijn lichaam is geweest en blaast zijn laatste adem uit. Taal, taal. Tenslotte verdwijnen we allemaal. Als ik weer 25 zou zijn zou ik er erg veel aan hebben als Frans Kellendonk me over het scharniermoment zou vertellen waarop ik constateerde dat zijn werk deel uitmaakte van de wereld en dat het mensen irriteerde, verveelde, vervulde, streelde. De eerste jaren na mijn debuut drongen zo weinig van de buitenwereld tot me door. Wat ik schreef betekende niks vond ik, want de tekst was afhankelijk van de lezer, zoals een baby van zijn moeder afhankelijk is. Schrijvers dichtte ik amper macht toe. De hegemonie was aan hen die beslisten of ze de woorden betekenis zouden geven. En dan nog bagatelliseerde ik de macht van het woord, omdat ik ervan uitging dat het vluchtig en snel vergeten was. Ruim twintig jaar later, tijdens mijn stadsdichterschap, heb ik de macht van het woord aan de lijve ondervonden. Daarna pas heb ik me een groot deel van de macht toegeëigend. Daarna pas heb ik ingezien hoe belangrijk het is dat een schrijver niet zomaar bestaat. Hij is het aan zichzelf verplicht ten volle te zijn. Een schrijver die zichzelf respecteert is volledig verantwoordelijk voor wat er op de pagina staat. Zelf ben ik er meer dan ooit van doordrongen dat literatuur tegelijkertijd moet omhelzen en verontrusten. Omdat een schrijver, ook een kinderboekenschrijver, juist omdat hij de grenzen van zijn schaamte verkent, aan de lezer niet alleen de gekende, vertrouwde wereld laat zien maar ook een onbekende, soms zelfs gevreesde of onaangename wereld. Mijn adem stokt als ik lees wat Frans Kellendonk vond dat literatuur moest doen. Vragen stellen, en wel zo zuiver en scherp mogelijk. Als ik achter mijn tafel zit en een paar regels heb neergeschreven, dan vraag ik me af, wat bedoel ik? Ben ik wel eerlijk? Ben ik wel precies? En ik herschrijf net zo lang tot ik zeker weet dat er iets staat. Dat is, bij alle onrust en oorlog, een politieke daad van de eerste orde. Een schrijver is op de eerste plaats met taal en denken bezig. Hij dient ervoor te zorgen dat er zuiver geschreven en zindelijk gedacht wordt. Naarmate hij dat beter doet, dient het schaamrood de politici des te vlammender naar de kaken te stijgen.